0: Bom dia e bem-vindos a mais um espinho de Notícias, o seu tiro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Prato Spinato, e hoje, dia 27 Nixon do calendário decatran e dia 30 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, ferramenta de inteligência artificial vai apoiar o exame de Processos de Feminicídio. Comissão de Juristas aprova texto com regras para a inteligência artificial. Estudo revela que 44 tribunais, além do Conselho Nacional de Justiça, usam inteligência artificial. Puxa a vinheta! Speed Notícias! E na nossa primeira notícia de hoje falaremos de um tema muito delicado, um tema muito complexo, mas que é necessário que se fale sobre isso para uma melhor efetivação do direito das mulheres né? e para que coisas como o tema que virá a ser tratado não aconteçam com a frequência que ocorre hoje. Então, pessoal, o Conselho Nacional de Justiça da nossa nação, do Brasil, ele desenvolveu em conjunto com as Nações Unidas um programa e uma ferramenta que usa a inteligência artificial que vai ser aplicada para auxiliar juízes e juízas uh, para lidar com os casos de feminicídio que ocorrem no nosso país. Esse projeto vai ser implementado no ano de 2023 e ele deve ser testado durante um ano pelo Tribunal de Justiça do Ceará. E o principal objetivo dessa ferramenta é facilitar o acesso do Poder Judiciário à legislação, à literatura... Sobre a perspectiva de gênero que sempre está presente nesses crimes E é importante ressaltar também que os crimes de feminicídio de violência doméstica Eles estiveram muito presentes na nossa sociedade durante a pandemia Eles aumentaram muito e se torna um problema cada vez mais grave Porque os seus direitos dessas mulheres estão sendo violados da maneira mais nefasta possível Então busca-se né, essas alternativas com o uso da tecnologia e do direito o que já está sendo chamado, de alguma maneira, de Justiça 4.0, né? que é uh, o auxílio da tecnologia para colocar numa perspectiva jurídica e buscar a celeridade e o melhor respaldo das decisões. E também é interessante ressaltar que esse, essa ferramenta, que, como falado anteriormente, é um projeto das Nações Unidas, ele foi financiado pela iniciativa Spotlight, que é focada na eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. E a inteligência artificial vai buscar automatizar os termos citados quando se tratam de casos assim e tudo que envolve a legislação, as leis, a literatura, para tentar criar né, narrativas melhores com maiores respaldos para que as pessoas possam, né, os juízes, decidir sobre a temática de uma maneira mais plena e eficaz e rápida, porque casos quando envolvem esse tipo de temática, eles também exigem uma certa rapidez, porque são casos muito graves. E a matéria traz aqui alguns dados alarmantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falando que o número de casos de feminicídios cresceu 10,8% desde o último ano, e que isso poderia indicar que quatro mulheres têm a vida ceifadas por dia por conta desse crime horrível e nefasto. Porém, então, né, como falei anteriormente, se busca essas maneiras de tentar mitigar esses crimes para maior segurança das mulheres na nossa nação. É importante ainda, como cita a matéria, ressaltar que o banco de dados dessa ferramenta de inteligência artificial, ela foi alimentada por especialistas em violência de gênero e ele coloca aqui que se organiza em quatro tipos de informação, que são variáveis importantes para análise de gênero, exemplos de palavras chave que poderão estar presentes nos processos, verbetes com as informações para apoiar as análises e referências da legislação e dos estudos de gênero que dão suporte a esses verbetes. Com isso, esse sistema, essa ferramenta, ela pode fazer análises rápidas né, de processamento de dados para entregar para os julgadores possibilidades e literaturas, legislações, para que eles possam né, julgar esses casos com a tentativa de sempre mitigar as consequências desses atos e buscar uma sociedade que proteja a mulher, proteja os direitos humanos e também proteja a ordem democrática da nossa nação. E na nossa segunda notícia vamos falar sobre um fato que já foi citado aqui em outros Spins de notícia, que é a questão da regulação da inteligência artificial no Brasil. Pois... Recentemente, agora no mês de dezembro, a comissão temporária de juristas que estava encarregada de apresentar o anteprojeto de regulação da inteligência artificial no Brasil entregou esse documento ao presidente do Senado e com isso né, criou um grande marco para inteligência artificial no Brasil e tudo que envolve a parte ética e a regulação legal do que acontecerá daqui para frente no uso desses sistemas e dessas ferramentas. E durante a reunião recente... A jurista, a relatora do projeto, o nome dela é Laura Ferreira Mendes, apresentou as linhas gerais do texto, o que, uh, em tese, eles teriam como princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial no Brasil. E ela cita que tudo foi aprovado baseado em três pilares centrais, que é a garantia dos direitos das pessoas afetadas pelo sistema, a gradação do nível de riscos e a previsão de medidas de governança aplicadas a empresas que forneçam ou operem o sistema de inteligência artificial. Com esses pilares, a gente consegue ver uma tentativa bem clara de colocar a responsabilidade sobre qualquer dano ou qualquer questão que venha a ocorrer frente às pessoas. Porque quando a gente coloca a questão da governança aplicada a empresas que vão fornecer ou vão operar o sistema, e também essa graduação do nível de riscos e a garantia dos direitos das pessoas, a gente está mandando um recado dizendo que, caso aconteçam violações aos direitos humanos, violações aos direitos do consumidor, a qualquer direito que seja feito pela inteligência artificial, alguém será responsabilizado por isso, porque isso, efetivamente, é necessário na sociedade democrática quando os direitos são violados. E a relatora, agora citando a notícia, citando o que ela falou, ela disse, entre aspas, o que pautou o trabalho dessa comissão foi sempre a garantia de direitos fundamentais, em especial a liberdade, a igualdade e o livre desenvolvimento da personalidade. Como sabemos que a sociedade brasileira é amplamente desigual, com racismo estrutural, com desigualdade estrutural, sempre iremos esses pontos com muita atenção. O projeto busca mitigar os riscos trazidos pelos sistemas. E mais uma vez vemos né, uma tentativa dos legisladores de colocar a inteligência artificial não como um inimigo das pessoas, mas sim como um, uma ferramenta de auxílio para que as desigualdades sejam menores, para que as pessoas tenham vidas melhores também. Porém, deixando claro que caso ocorram danos, as pessoas precisarão ser responsabilizadas por isso. E claro que a busca por uma regulação da inteligência artificial é um caminho óbvio que está ocorrendo em todo o mundo, com diversas diretrizes, tratados, legislações, mundo afora, que falam sobre essa temática, pois, como todos sabemos, a inteligência artificial tem um grande potencial de alterar a sociedade, como conhecemos hoje, ela já vem se alterando ela, claro, mas ela pode ser de maneira ainda mais profunda. E por essa razão, o Brasil acerta em buscar uma regulação que, quando você lê o documento, é bastante pautada em ética e bastante pautada numa questão de proteção aos direitos humanos, que é isso que precisa para que a sociedade possa continuar se desenvolvendo, mas se desenvolvendo de uma forma a não causar danos às pessoas que vivem na nossa sociedade. E na nossa terceira e última notícia desse penúltimo dia do ano, trouxe para vocês um estudo bem interessante que eu achei que pode né, expor alguns dados referentes ao uso da inteligência artificial e ao poder judiciário no Brasil. Em uma pesquisa realizada né, pelo Centro de Inovação, foi feito um levantamento e se notou que 44 tribunais do Brasil mais o Conselho Nacional de Justiça utilizam da inteligência artificial em algum nível das suas decisões. Outro dado interessante que aparece na notícia é que no Brasil existem cerca de 75 milhões de processos tramitando no judiciário e que certamente o uso da automação, o uso da inteligência artificial para processamento de dados seria muito útil para diminuir esse número de processos, visto que os servidores, os juízes, os estagiários e todos eles não conseguem ter tempo hábil para delegar em tantos processos que uh, muitas vezes são bastante complexos e que cada dia mais surgem outros processos, outras demandas e outras lides no judiciário. Depois, essa pesquisa que foi feita pelo Centro de Inovação foi colocado em um relatório com todos os dados recolhidos e com questões que envolvem a justiça, os processos, a demora para que esses processos se concluam. E esse relatório pode ser usado para uma análise cuidadosa da maneira como a tecnologia pode vir a alterar o judiciário brasileiro de uma forma positiva. Pois mesmo que a questão da inteligência artificial seja um pouco polêmica em diversos âmbitos, na justiça ela poderia auxiliar de uma maneira muito ostensiva na questão da própria decisão dos juízes, como falado na primeira notícia, para encontrar material, encontrar literatura, encontrar jurisprudências que são decisões anteriores, que falam sobre o mesmo tema, e nesse sentido os julgadores poderiam fazer com que os processos andassem mais rápido. E com isso a justiça seria efetivada para o maior número de pessoas. Porém isso é algo que só o futuro dirá, mas buscando também citar a notícia 2 né, na busca ética pelos inteligência artificial temos que buscar entender que ela pode ser usada de maneira boa na questão dos processos judiciais, porém ela também necessita ter uma regulação ética para que abusos e erros que podem comprometer a vida de pessoas não sejam realizados com o uso da tecnologia e com a retirada de uma parte do fator humano da equação. E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, o seu Feliz Natal, o seu Feliz Ano Novo ou também alguma questão, algum questionamento que você queira fazer sobre as notícias. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho e no PicPay. Um grande abraço e até o ano de 2023 ou até amanhã, pessoal. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.